0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Allt Åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com/åtallamalmö.
1: Hej och välkomna till Stundens hetta, episod 7. Och idag så ska vi snacka om lite saker som har hänt eh, nästa sida nu kommer återkomma till Black Lives Matters och Chas, det här autonoma för detta zonen i Seattle och prata lite om nyliberalism, staten och demokrati. Men jag ja. kan börja med att fråga hur har er vecka varit? Uff, det är väldigt tråkigt med corona. Man får inte göra så mycket. Var, var det inte ett, ett saying som vi sa för taxen att corona is over? Jo.
0: Ja, jag tycker jo. att det är helt över.
1: Jo, men
2: corona är över, men eh, det är fortfarande ingen som håller några goda events.
0: Ja, det är det.
1: Men jag, det är några svarta
0: tidigare. klubbar. Ja, men jag
1: är bara inte tillräckligt kon. Cool. <laughs> <laughs> men det som är grejen är väl också att det är massor av europeiska länder som har öppnat upp som får stänga igen hela tiden. Ja. Igen, eller delar av dem för att de att det kommer in smittades.
2: Ja, alltså USA verkar ju gå helt åt helvete. Ja, mm.
1: och Indien också är ju riktigt eh, förstört och också i Brasilien framförallt som vi pratade om i förra avsnittet, men mm. i Sinomekia totalt är det också väldigt mm. många. Och Bol- Bolsonaro har testat positivt, Ja, och, men, men har han inte gjort det innan? Jag vet ja, men... det är ju dyktade som att han var sjuk, men kanske bara hade en vanlig influensa då? Ja. Men, Men nu, nu har han
0: corona. Nu har Han, corona nu det... han
1: har verkligen haft ett pissigt, en pissig sommar. Men också den här interimministern alltså de som eh, hon ner den här kuppen i Bolivia, hon har också fått covid-19. Jaha. Uff. Så ja, miss de måste ju vara på samma möte, mm. samma, <laughs> samma onda, onda, onda möte. Precis, bara, hur ska jag förstöra Sydamerika? Men så var det någon som råkade hosta på dem och nu har båda... Oh. var som när
0: alla vänsterledare fick cancer helt plötsligt.
1: Ja, just det. Åh, oh, gud. <laughs> nu, nu börjar vi gå. <laughs> eller, eller i Spanien innan 8 mars när Podemos och regeringspartiet i Spanien bara... Ja, vi vet att det är corona och så. Alla borde vara hemma, men 8 mars är så viktigt så vi måste demonstrera och så slutar det med att alla blir sjuka i covid-19 oh, nej. för att det var någon som hade det i på den här demonstrationen. Så man kanske ska uppmana folk att ändå vara lite försiktiga även om man kan anse att corona is over. Corona är över, men inte om du är sjuk i corona. Nej, och tvätta händerna om, om du rörde mellan platser och stanna och undvik större folksamlingar än 50 personer kanske. Ett tag till i alla fall. Men med de orden, vad är det som har hänt med Black Lives Matter i USA den senaste tiden? Ja, det har kommit en väldigt väldigt gedigen rapport från
2: New York Times som har kartlagt med hjälp av olika statistikbyråer som inte jag förstår någonting om. Så har de kartlagt hur stor George Floyd-protestvågen var. Och de har konstaterat att det är den största protestvågen i USAs historia. Wow. Och de benämner den så de, de kallar det för den största rörelsen i, i, i USAs historia Men det, det blir lite konstigt mm. eftersom att en rörelse på något sätt är något som överlever Och, och återuppstår och fortsätter en väldigt mycket längre tid De har studerat liksom ett ganska kort spann eh, på typ en månad eh, Och konstaterat att det är mellan 15 och 26 miljoner människor som har deltagit i protesterna processerna Jävlar. Det är väldigt många mm. Och det, det, siffran ligger troligen närmare 26 än 15 För att de har fått fler studier som pekat på närmare 26
1: än... Så om alla svenskar gånger fyra var ute och demonstrerade Exakt mm. så hade vi...
0: Men de sa att även om folk hade lugit Och sagt att de bara var på demonstrationer Men de inte var det egentligen Så var det ändå typ 7 miljoner
2: Ja, så eh, om vi förutsätter att eh, jätte, jätte, jättemånga har ljugit, Så är det fortfarande mm. ungefär lika mycket som Sveriges befolkning Men man, eh, ja det är troligen inte jättemånga som har ljugit.
1: Eller? väldigt konstig grej att ljuga om. Ja, I en anonym studie. Ja, jag ljuger i en anonym studie om att jag deltog på den här protesten.
2: Å andra sidan, när, FI, när det var vallokalsundersökning, valet 2014 eller 2010... Och vallokalsundersökningen visar att FI skulle komma in Men så kommer resultatet att det var
1: så. Ja men det har ju med, med undersökningens underlag att göra Eller så är det killar, killar nej, på väg från nej, alltså, <laughs> nej men det har ju med att man hade ett i sned, vi, får ha, vi får ha en extra Exakt podd om <laughs> statistik tror jag Så att, vi tar det där efteråt. <laughs> vi kan ha en nästa podd i sommar. Om statistik. Om statistik. Ja. Hur tolkar man statistik? Ja. Vad finns i om i statistik? Men i alla fall så den här studien
2: visar eller den här samlingen av studier visar att uh, den här protestvågen har varit störst inte bara i antal människor utan även i antal uh, protester. Alltså demonstrationer och så vidare Och störst då i USAs historia eller Ja, exakt mm. Och störst vad gäller procentuellt av befo- totalbefolkningen mm. Vilket var lite oväntat För man tänkte att det skulle vara Att den bara var störst i absoluta mm. tal Men den var också störst i relativa tal Man kan också se över tid Att, att rörelsen pikar 6 juni, juni I antal protester Då var det 500, nästan 600 protester Den 6 juni mm. I USA Och sen gick det ganska snabbt mot en djup dal Gick upp lite snabbt, gick upp lite snabbt igen senare Men nu är vi i någon slags botten Men det finns ju ingenting som säger Finns
0: det någon analys av varför just den dagen?
2: Ja, det var nationell aktionsdag då helt enkelt Men men de jämför också den här protestvågen med till exempel kvinnomarschen
1: 2017 Vad är det nu hade de här mussorna va? Ja, ah, yes. vissa hade de där eh, den, Men eh. Det är väl bara den här rasistiska satiriken på Twitter steget efter det, som fortfarande bryr sig om <skratt> de Han <här> <skratt> gör alltid om när alltså, skriver, vi skriver så här PK Sveriges Radio och TV. Han är helt ja, uppmackad på Jag har aldrig
2: sett en sån mössa, vill jag tillägga. Jag, alltså, det... jag har ju sett det på bild. Men...
1: Ja, jag har också bara sett det på bild. Men nej, ja, ja, ja. Ja, jag har aldrig sett i verkligheten. <skratt> nej,
2: jag är tveksam om de ens finns. Ja. Men, men i alla fall, eh, den eh, dagen hade bara tre miljoner miljoner deltagare.
0: Bara?
2: Det är jättemycket folk. Men men det är ändå ingenting gentemot den 6 juni som var massiv. Man ser också att det är väldigt geografiskt utspritt. Förvånansvärt geografiskt utspritt förutom. Men mest kompakt i liksom norra, öst och hela västkusten. Östra sydkusten är ganska Alltså det är fortfarande jättemycket protester Men inte lika kompakt Och sen inlandet Där, där eh, händer inte så himla mycket Men det är ju också för att det är väldigt glesbefolkat Så det är inte så konstigt
1: mm. Men varför tror ni att den här rörelsen blev så stor då?
0: Jag gillar Rebecca Zornit typ någon analys om typ Klimatrörelsen Hon pratade om Greta och, eh, typ, Hon skrev några artiklar Som heter sa eh, When the hero is the problem hon pratar om typ att Greta Thunberg har liksom blivit som att det är hon som liksom startar i hela detta. Och även om hon är jättebra så är det liksom 50 år av liksom klimat och som har gjort att hon blev stor. Liksom. Och jag tänker att eh, det här har varit liksom eh, nånting som man har pratat om i väldigt länge i USA och som Alltså Black Lives Matter som organisation har funnits väldigt länge. Och att då måste man se det här i i den tidsspannen. Att det är inte det här, utan det är allt som har hänt på det. Och sen, att man har en organisatorisk bas och sen händer detta just när det är en pandemi som just påverkar väldigt mycket de grupperna. Och folk är liksom trätta och utsatta och liksom får liksom en händelse som, som gör att de kan liksom få utlopp för det mm. tänker jag eh,
2: Men det, det jag tycker är mest intressant med det är att, det, att, eh, att de inte verkar att det, inte, att det har, är den största rörelsen i USAs historia, men det har inte fått så stora konsekvenser det har fått vissa konsekvenser, men liksom inte på den skala man kan tänka sig när man hör USAs största
1: rörelse någonsin. Mm. Men de fick väl igenom en del de founding och sådär på lokal nivå i alla fall. Ja. Mm. Det var väl en, en stor kulturell vändning på något sätt i USA. Ja, såklart. Men, jag,
0: um, jag tror det är svårt att säga nu. Alltså, jag, jag, tänker, jag vet inte hur folk upplevde det då när det var liksom, alltså, det första du, alltså, civil rights-moment. Ja, när liksom. det var
1: rörelsen ja. på 60 talet där. Mm.
0: Jag undrar hur man kände då. Alltså, ja. Jag tror inte att man, fatt, alltså, man fattade dess konsekvenser.
1: Nej, det är sant. Det var ju någon artikel om just krä- upploppen efter, i Detroit som var väldigt så här våldsamma och klaffulla. Mm. Och då var det ju en beskrivning av en bitterhet efteråt. Men samtidigt mm. så lyckades ju de få igenom ett antal av de kraven de hade. Mm. Och eh, det amerikanske samhället förändrades ju efter mm. mer åren också även för det krävdes mycket uppoffringar. Mm. Mm.
2: Men, men jag tyckte bara det var intressant att tänka kring vad, vad, vad det betyder att vara den största rörelsen i amerikansk historia Och hur mycket det betyder Och vad, vad man kan göra mer Om man nu redan är den största rörelsen i amerikansk historia Vart kan man då gå? Mm. Och det har inte jag svarat på
1: Nej, men det är, väl, det är väl det här som är en ständig utmaning också att man hade Först hade vi mm. eh, 2000, eller Först hade vi egentligen globaliseringsrörelsen I 2000-talet ja. eh, mm. Som inte kom i närheten av de här siffrorna. Nej, gud, nej. Eh, mm. Men eh, som ändå var en, ganska, en global stor rörelse. Mm. Sen hade vi torgprotesterna på 2000-talet. Sen hade vi vänsterpopulistiska vändningen mm. från 2011 och framåt. Mm. Och nu eh, det här. Så det är, väldigt, det, jag tycker det är väldigt intressanta tider. För det ligger en öppning här. Mm. För det, det är svårt att se att eh, BLM då kommer in, liksom inkapslas i det amerikanska presidentvalet. Deras mm. frågor kommer ju antagligen diskuteras. Mm. Ja. Och så, men det är svårt att säga att rörelsen som sådan kommer du uppäten av Joe, Joe Biden. Joe Biden har
2: inte riktigt
1: rätt förutsättningar för att Nej. äta upp det. Nej.
0: Men det är som att de, den formen har liksom lite svårt att omvandlas till någonting annat. Mm. Ja.
1: Uh. Och när vi är inne på form då så pratade vi om förra avsnittet om den här eh, autonoma zonen i Sjättel-Käs. Och vad är det ja. som har hänt med den?
2: Käs eh, finns inte längre. Kan man säga Chas var alltså den här lilla zonen i Capitol Hill eh, I Seattle. Seattle Som bildades eh, efter att polisen eh, gjorde det reträtt från den polisstation där så, så tog man över hela om- kvarteret Och ombildade det till en så kallad autonom zon eh, Den stora liksom, uspen för Chas var Här finns det inga poliser Och det är en konstant härlig gatefestival eh, Vilket var väldigt ball eh, Men eh, sen blev de vräkta nu i dagarna eh, efter att polisen satte ner foten för att det hade begåtts ett mord i, i området. Mm. Det var väldigt mycket rykte kring det här mordet. Det var väldigt mycket i början så. Det var nazister som kom hit och sen försvarade vi oss. Vilket inte var sant. Mm. Utan det som var sant var att det bara var en så kriminell uppgörelse. Och, och då när det hände, jag tror att gick sammanlagt typ Det var typ fyra personer som dog sammanlagt till slut. Och när det hände så var polisen så Nej men vi måste ta tillbaka det här området Vi kan inte ha ett helt kvarter i stan Där vi inte kan agera För då kommer det, det, det blir lite en zon för gängkriminella. De eh. borde
1: göra som i Christiania och ha ett stormöte med ja. Hays Angels. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: verkligen, så borde de göra. <laughs> det var ju det
1: var, det var deras lösning på det stora gängvåldet <laughs> ja. i Christiania. Det var, ju, det var ju något barn som vi missade. Typ. Ja. Så det hade de kallat till ett stormöte med Hays Angels. Och ja. det slutade med bara att Hays Angels toga, tog över typ hela Christiania. <laughs> Centrala Christiania. Ja. Eh,
2: men, men det här är ju också väldigt deppigt på verkligen alla sätt. För Charles var ju väldigt fint och väldigt ball. Men... Eh, och jag kan verkligen... För jag har inte blivit så stort labalder efter att Chávez blev räkta. Och jag tror att det handlar om just det att man blir så extremt demoraliserad och man etablerar en son i sin stad utan poliser. Och man har en superfantastisk och härlig permanent aktion där som är jättetrevlig och bra för alla. Och alla i kvarteret älskar den. Och sen kommer folk dit och börjar skjuta varandra. Jag... Kan förstå varför man blir demoraliserad Nej, det, är det är lite trist liksom. Det är som
1: att han riktigt jobbig kompis hemma på festen Ja, exakt <laughs> eh, eh,
2: Men så polisen väkte dem utan särskilt stora Revalder eh, mm. Och det, jag vet inte vad man ska lära sig av det
1: Jag vet inte, men det är det jag menar att Det känns ju som att eh, Alla olika sätt att nå Den politiska makten på något sätt är uttömda just nu Ja
0: Aj, jag jag. <laughs> sagt men, men... Men Jag hade typ en diskussion Med en kompis för att Uh, det, det kommer upp ibland på Twitter Och så videos där man ser typ någon slags typ, milisia, mm. Alltså som ja. jag vet inte om de är liksom Alltså ja. jag vet inte om man ska Det är tro. USA liksom, folk är galna Ja uh, 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 Men typ om det skulle finnas liksom, En civil uh, krig Typ nu Ja
1: du, du menar att det är inbördskrig i nästa politiska form som vi borde satsa på? Ja, jag tror Heja.
0: inte det. Jag
1: tror fan inte det. Alltså. Men, men, men det,
2: det jag kände mest när jag läste om hela händelseförloppet var mest så eh, hur, hur himla jobbigt det är med just när man etablerar liksom frizoner av olika slag. Att, att det alltid finns risker som är väldigt störiga. Det, det man också kan säga om Chas är att däremot slutet så verkar det också i huvudsak hand, eller de som var där permanent var förutom då de aktivister som drev det så verkar det vara väldigt mycket hemlösa som då typ jagas runt i stan av poliser och som inte har någonstans att bo såklart eh, som bodde där. Det är också mm. väldigt fint det är väldigt
0: sympatiskt ja. mm.
2: eh, Men, men eh, apropå repression så har jag också läst på lite kring eh, hur eh, de stora sociala medietjänsterna och polisen har interagerat med varandra under hela den här protestvågen. För det har varit väldigt spännande. Och då upptäckte jag att det finns ett företag som heter DataMiner. Det finns en jättebra artikel på The Intercept som vi kan länka här nere. Mm. Jag tänker att vi länkar allt som vi har läst inför det här. Som, som handlar om DataMiner som då är ett företag som egentligen bara har en tjänst. och Det är en algoritm eller en AI som, som kan sålla. I, –i sociala medier och i flöden. Och beroende på vilken kund är så sollar den på olika sätt. Så om du är till exempel en nyhetsbyrå så vill du att den ska solla ut så... –Jag vill ha det som är mest clickbait. Jag vill ha det som kommer få mina tittare att stanna kvar. Jag, jag vill ha sådana nyheter. Liksom. Och så sollar den bara. Och så ger den dig uppdateringar konstant när, eh, när någonting händer. Men även säkerhetspolisen och poliser, eh, framförallt i USA– Använder sig av dataminers tjänster mm. Vilket betyder att de får liksom Realtidsuppdateringar om exakt Vad som händer i olika protester medan de sker och med, när polisen kan, Så polisen kan inta en så ganska Lågaffektiv eh, inställning Mot protesten på plats Men samtidigt ha koll på vad som händer i den mm. För att folk eh, Uppdaterar varandra hela tiden Och folk lägger upp videos och material eh, Och det här eh, Har ju fått Stora konsekvenser, framförallt när protesterna har liksom ebbat ut på kvällen och övergått till decentraliserade små upplopp mm. runt om i stan. Mm. Så folk har upplevt så. På något sätt så lyckas polisen alltid vara här fem minuter efter att vi har börjat utan att någonting, ingen är vaken. Liksom. Men ändå är de här. Och det verkar ofta handla om just att de får tips från dataminer och liknande mm. tjänster.
1: I Göteborg ska man införa drönare Polisen, ja. övervakningsdrönare mm. Som är, så här, är, är realtidsuppkopplade Till en poliscentral Så mm. ifall man upptäcker ett brott via en drönare Så ska en polispatrull ko- ja. ja. komma dit det, det är tillsammans med lite datamining Ja
0: men var inte som det blir allt... svårt med
1: inbördeskrig ja, <laughs> ja det blir svårt. <laughs> väldigt svårt med
2: inbördeskrig då
0: ja men om man ska ha inbördeskrig så måste man kasta sin mobil sång <laughs> <laughs> liksom gått tillbaka. Nej. men jag var inte någon grej att, att signal har fått typ så mest nedlängningar i typ det kan uh, jag tänka sig.
1: den krypterade sig- chattapplikationen signal mm. Det är väldigt bra mm. är väldigt smidigt om man på Android kan man ta bort den vanliga meddelande ja, som man har använda med signaliserat yep
2: det är super super bra men det här, hela det här har ju också fått folk på internet att vara så Fota inte era kamrater Och, och ha liksom en ganska hård ton gentemot alla som dokumenterar allt som sker Fota inte ansikten och så vidare Och det tyck, har jag... Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det riktigt för att, för att samtidigt så de här protesterna blir så stora Just på grund av att det är en sån mm. hype Alltså det, blir, det kommer inte vara... Världens största rörelse i USAs historia Om det inte är så att alla uppdaterar Alltid så att det är det enda man liksom Tar in att det här sker just nu Så jag, jag...
0: Ja men om man är, alltså, det är Det är så för dig för att du är här Men om man är där och ser folk På gatan mm. du, Då upplever det ändå Som att det händer någonting Ja, jag, förs-
2: jag, jag tänker ändå att alltså, så Jag lever mitt liv till 50% Genom flöden liksom Jag tror att Majoriteten av oss gör det Även om de som inte vågar erkänna det för sig själva eh, Gör det alltså, Gatan utanför mitt fönster Är mindre närvarande i mitt liv Än mitt Twitterflöde exempelvis. Det, är, det är ett rum Som jag befinner mig i
1: Men det blir ju en utmaning med sådana här typer av rörelser Och särskilt då som använder illegala metoder Och kommunikation ja. För kommunikation är ju viktig med rörelser Men frågan mm. är hur det ska gå till utan att ja. Utsätta personer som deltar för fara Ja Mm. Men för, jag, för jag tänker att, att
2: jag, jag tycker bara att det blir eh, svårt när folk börjar kräva saker
1: av folk som är märkligt eller så jag vet mm. inte. så vi har, vi har två stora utmaningar hitta en ny form av <laughs> politisk praktik som på något sätt leder till makt över hur samhället är gestaltat. och också ett nytt sätt att kommunicera på som inte skulle innebära risk för oh. för människor som deltar i protester överhuvudtaget går att hitta. Jag tror om det att går det går att hitta, att hitta överhuvudtaget. Båda jo. sakerna eller den den sista <laughs> den först nämnda tror jag är säkert att vi kan hitta. Ja. Ja. Men då har vi två utmaningar då. Ja. framför oss här. Mm. En deppig podd här. Ja. <laughs> Men nu ska vi prata om staten. Ja. Jag har det började med att det kom upp en artikel i den Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Tidens tidning som heter Tiden. Tråkigt namn. Eh, ja,
2: väldigt. tråkigt <laughs> Väldigt namn. sussitt namn. <laughs> ja. namn. Eller så
1: väldigt tankesmedja namn. Ah. Katalys. Timbro. De ska vara så där. Ja, det. Och det är en artikel av en forskare i Lund som heter Johan Pris. Men jag kommer inte börja med att prata om den utan jag hittar också sen en artikel i Financial Times. Ah, världens av, bästa tidning. Världens bästa tidning. Eh, av. Eh, Martin Wolf, yes. en brittisk journalist. Jag vet mm. ingenting om den här, snubben. Och ja. Han verkar ett lolly för han gick tillbaka för att förklara medborgarskapet i Aristoteles. Ja. Och då vet man ju att någon är. <laughs> lite... nu. nu är någon gång. <laughs> och den är en i Financial Times, som tar upp olika aspekter av covid-19-konsekvenser på samhället. Mm. Och i den här artikeln så tar man upp om, alltså jag skiter i själva berättelsen om själva poängen med artikeln för den var mm. rätt så här. Det handlar om samhällskontrakt och jungin. Jag är fantastiskt av det. Nej. Men eh, det handlade om tilltron till demokratin och då visar han en, 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 en graf eh, som var eh, USA, Nya Zeeland och England och Australien. Och då kan man se att i början av 2000-talet så minskar tilltron till demokratin det är något fruktansvärt ja. i de här länderna. Ja. Eh, och det han eh, Martin Martin Wolf målar upp är att det är ju efter efterkrigstiden så kan man dela in Vår nutidshistoria i tre faser Och då är det första fasen i efterkrigstidens Välfärdssamhälle mm. Fantastiskt alla, mm. alla fick mat ja. Alla som inte var liksom, halta och lytta Eller bodde i en koloni Exakt. Eh, de, de fick liksom ett jobb eh, eh, Någonstans att bo Två barn. Två barn, de fick rösta i val Man hade sina barn i någon mm. folkrörelse Man själv var i en folkrörelse mm. Man kanske hade en stuga. Man kanske hade en stuga till och med mm. eller så hade man utövade en utövade idrott. Eller så hade man en husvagn på SKF:s fackförenings egna ö Göteborgs oh, skärgård. Ja, det, det var liksom det rik, riktigt goda tider som byggde på eh, stark exploatering av eh, kolonierna och den industriella arbetarklassen. Ja. Men det spelar ingen roll för att man fick lite överflödet. Ja. Det här pågår tills det blir en kris på 70-talet. Jag kommer inte säga vilket dag, år, för det är lite olika beroende på vilken teori man väljer här. 72 säger jag. 72, vissa ser 75 då. Men i alla fall, det blir en kris. Den här krisen blir också, i samband med den här krisen så innebär det också en politisk vändning där man, nu jävla nu är det nog, nu har man haft det för gott. För mycket stugor har delats ut, för mycket höga löner har betalats. Staten har ägnat sig åt fel saker och istället ska... Eh, staten ta, eh, tar mindre roll och, och eh, marknadskrafterna ska få styra igen. Nu är det nog. Mm. Eh, och det här pågår till eh, 90-talet så, och eh, början av 2000-talet kan man säga. Vi har ju våra egna exempel där med, eh, med alliansregeringen på 2000-talet men också Perssons regering på 90-talet, liksom de eh, omstrukturer man gör då. Mm. Och på 2000-talet så har vi mer en en nationalistisk våg där det har skapats ett konstantivt block som säger sig i alla fall vilja stänga igen gränser, ett svar på den här globala fria marknaden som skedde på 70-talet, man vill stänga gränserna, man vill ha mer inhemsk produktion och så vidare, tänk Trump, Bolsonaro. Och hur kan du komma sig då att man tappar tilltron till demokratin? Fråga är. Hur kan det gå till? Ja. Vad tror ni? Kan det vara så att om en stat då slutar bry sig om sina medborgare och ger göra om hus med, med tak över huvudet och ett jobb kan det vara så då att man kanske börjar misstro ja, det kan man inte säga. statens institutioner. Det kan man inte säga. Och om statens institutioner bygger på en idé om demokrati ja. vad är det då som drabbas? Jo, demokratin. Så det som har hänt är att det är ju den här globaliseringen som skedde på 70-talet mm. eller nedglobaliseringen som skedde på 70-talet är just det att inkomstklyftorna bara skenar iväg Mm. Och det finns en stor grupp i samhället som är liksom lämnade utanför att må bra av den här ekonomiska globaliseringen. Jag vet inte mm. vilka det är som må bra av den. Nej. Eh, för det är, inte, det, är inte de unga, det är inte Millennials, För de har det sämre än någonsin. Ja. Ja. Och de får ännu värre nu under covid-19. Och det är inte de här som har bra under när de hade ett industrijobb. Industrijobben har lagts ner. men det är väl boomer sedan? Alltså är det, det, boomers, är det Jo, där. men de som äger kapital mm. ja, de som boomer som äger kapital Ja, vilket är den stora massan av dem
2: ja. alltså, alltså med kapital menar jag då inte bara att man äger en fabrik Utan att man också för, äger till exempel sin villa
1: För samtidigt så har ju de här reaktionära gubbarna mm. Johnson, Trump, ja. och och De har ju mobiliserat just den gruppen i samhället delvis mm. Som tidigare då röstade på kanske ett socialdemokratiskt arbetsparti mm. Men som nu känner att de är liksom förlorarna i den globala ekonomin.
2: Men men det är är här man luskar in sig så fort man börjar ta lite för bokstavligt exakt just den ekonomiska utvecklingen från 70-talet och framåt och lägger den som ett raster rakt över den politiska förändringen är ju att det det spelar inte så stor roll att det är inte de största förlorarna som har blivit reaktionärer, men det är några som har förlorat vissa saker och vunnit annat, men
1: också är väldigt mån om att försvara det de har. Mm.
0: Eller att de inte känner sig representerade, helt enkelt.
1: Ja. för jag menar, Om man kollar på det brittiska valet- så var det ju att Labour förlorade ju sina tidigare kärnväljare. Mm. Och mm. de är väl klassiska förlorare? De är ju förlorare. Mm. Och det var de som, mm. som gjorde jo. så att... Men, men till, till exempel som Sverigedemokraternas
2: eh, liksom kärnväljare- det är ju de... det är inte förlorare.
1: Från, från början är det ju det.
2: Ja, från början. Men, men kärnväljarna idag är ju eh, småföretagare, villaägare-
0: Ja, men det, Jag tänker att de. Är, alltså, de har förlorat i en kulturell mm. liksom, plan. Inte i det ekonomiska.
2: Mm. De känner sig det, inte sedda. Ja. Mm. Och,
0: de, de är inte. Ni äger är världen, om
2: någon anledning känner ni er inte sädda. Typ
1: men det mm. finns en teori som Harto Negri, Michael Harto och Antonio Negri, oh. två mm. autonoma teori- teoretiker, oh. eh, tar Henry. fram i sin senaste bok, SMLs Samling på svenska. Mm. Och de menar ju på att den här vågen, den här liksom kärntruppen i väljarkåren till de här reaktionärpartierna är ju de som vars enda ägandeskap idag är deras sydfärg. Alltså att mm. de har förlorat. Om privategendomen är liksom det centrala i kapitalistisk ekonomi mm. så har de ju förlorat eh, eh, det helt enkelt. Och det mm. enda ägandeskapet de kan ha är till sin identitet eller hudfärg. Mm. Mm.
2: I alla fall eh, ett segment av dem. Ett segment? Kanske, mm. kanske det segment som är mest liksom, eh, politiskt artikulerade, eller så som en politisk kraft. Mm. Medan de här svendeboomer känns som röstar SD, de är ju inte en politisk kraft på samma sätt.
1: Och vad ska jag göra åt det här då?
2: Ja. <laughs> jag återgår gå till eh, Inbördes <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. mm. Men då
1: <laughs> vi hade inget svar på den frågan. Nej. Men då kommer en pandemi
0: ja.
1: och så får man och så känner man som gammal person som en gång har röstat på socialdemokraterna. <laughs> Inte jag då utan en fiktiv person. <laughs> ja. Staten,
0: den är, den är tillbaka, det
1: kommer nu, oh, gamla goda staten, nu blir det husvagn på en, Göteborgs skärgård igen, det är ett jobb där jag tjänar bra, jag kommer liksom bli aktiv igen i folkrörelserna, jag kommer bara tro på demokratin, men det är då Johan prisartikel i tidningen. tiden kommer in, för det finns ju också en idé om att nyliberalismen, som då den här eran från 80-talet med Reagan och Thatcher mm. USAs dålande president och Englands dålande premiärminister Kan kallas den nyliberala eran mm. Att den skulle vara statligt fientlig Och att statens mm. inflytande skulle minska Men mm. den här artikeln har skrivit väldigt bra För den pekar på det att nyliberalismen har aldrig som idé Att staten i sig skulle vara svag mm. Utan det är vad statens uppdrag ska vara ja. Så mm. några exempel han tar inte upp dem själva i texten Men man kan tänka några exempel här för När staten då omfördelar resurser Från offentlig sektor till privat Det har vi yeah. väldigt bra exempel på i Sverige För vi är bäst på det ja. och det är Friskolor är ett sådant exempel Där staten går in, tar skattepengar Betalar pengar till någon skön snubbe Som har ett skatteparker nej, 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 inte en skön
2: snubbe, en skön koncern En skön mm. koncern
1: eh, som, ja. eh, Eller så har vi rutorot Som också är ett mm. sådant exempel Alltså att man hittar på Mm. Man skapar branscher för att fördela kapital Från det offentliga till det privata mm. Mm. För själva ideologin är att det är viktigare Att, att den ja. privata sektorn har all Men det mest
2: slående exemplet på att Nyliberalismen inte är fientlig mot staten Är att det första liksom, nyliberala experimentet Det oh, var militärdiktaturen det. i Chile <laughs> liksom.
1: <laughs> Ja, precis Men han då, Johan Pris han, eh, skriver om också Nyliberalismens grundfader Eller en av dem som är Fredrik von Hayek mm. Och han menar du att staten skulle spela en viktig roll i styrandet av ekonomin och ge mer marknadsstyrd riktning. Mm. Mm. Så, så Johan Pris poänger lite att när staten då eller när människor säger vi måste ha en stark stat för att hantera covid-19 och så tror mm. folk att det här är början på en ny socialdemokratisk mm. period mm. så är det inte så, utan det Nej. viktiga är vad det är, bara... det är det staten gör när den styr. Mm. Ja. Eh, och det är en viktig poäng att tar fram här är också det nyliberala projektet som vi inte har pratat så mycket om i tidigare poddar, men ändå kanske gått runt lite grann. Och det är också vilken form av människa skapas i mm. det nyliberala projektet. Mm. Mm. Och vad är det för människa? En fruktansvärt fruktansvärt större människa. Va, vad är man om man inte är medborgare i samhället? Man är humankapital. Man är en kund. Ja, det också. Mm. Och vad innebär det att vara en kund och ha den synen på institutioner? Men det är ju att man är besviken ständigt. Mm. Man är
2: en så kallad Karen, har jag läst på internet. Och du har kopplat ihop
1: <laughs> dem två artiklarna här. Om man, man är... En Karen.
2: <laughs> Fan, det här är vår me- mest ungdomliga podd på året. Och, och, och,
1: och, och, man, och man ses som en kund. Ja. Om man är ständigt besviken. Vad, vad tycker man då om demokrati? Att man vill ringa chefen. Exakt. Och chefen är Stefan Levens. Så man kanske svarar också på en undersökning. Vad tycker du om demokrati? Jag är inte så stor till den För jag får inte sätta mina barn i den skolan. Ja. Så mm. de här två fenomenen hör ju ihop. Liksom. Just den nyliberalistiska mm. förändringen som båda liknar upp av staten och Eh, nedgången i demokrati. Mm. Och covid-19 kommer in här då, eftersom vi ser mer och mer eh, rop på att staten ska gå in och ta ett större ansvar. Mm. Och det var det jag ville prata om. Det var det.
0: Det första är att eh, vad ska man kalla det? Kommunfullmäkt- eller ah, vad säger man? Eh, ah, borgmästaren. 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 I Seoul har tagit livet av sig, eller det är mest troligt, han har hittats död. Mm. Efter att han har blivit anklad för övergrepp av hans eh, assistent eller någonting. Eh, och eh, det är tydligen något som har hänt innan också i Sydkorea att politiker, höguppsatta, har liksom tagit livet av sig när de har blivit me Men
2: Men eh, Sydkorea... man har hård internfeminism. <laughs> ja. <laughs> det är väl generellt sett så att sydkoreaner tar livet av sig jävligt mycket.
0: Men det här, alltså han är ju liksom an, den andra liksom politiker som är mest maktfull i Sydkorea. Det är liksom presidenten och sen var det han. Och sen är det också att han var ju liksom en, eller han sågs ju som en, en politiker som hade eh, försvarat liksom kvinnorättigheter och, mm. och sådär. Um, och det här hände samtidigt som i Quebec.
1: Ja, ah, i Kanada
0: I Montreal så finns det en MeToo-bog som började här veckan Där det var typ så jättemånga ähm, folk som anmälde över typ mm. Så det händer någonting i världen mm. Från Sydkorea till Kanada
2: mm. Men det kan väl också bara vara eh, eh, Att det kommer till de platser där det aldrig blev en grej Jag vet att till exempel Australien mm. så var det liksom ingenting
0: Jag har tänkt på det, att de kanske kom lite sen
1: Ja, att men bara... i Kanada måste ju ha varit en grej Det, inte, fan, det, det måste ju ha varit en grej i Kanada Om mm. det uppkommer i USA
2: men det är lite så... alltså Kanada är väl också bara typ eh,
0: Men Quebec är ju liksom ja, Någonting det är sant. annat ja. det är sant. Uh,
2: Men typ Danmark är också så Det börjar bli dags nu
1: alltså.
0: ja, det, Där kommer det aldrig igen tror jag.
1: Nej. Man vill hellre ha en <laughs> än en covid-19 <laughs> Kan man säga Ja. Men eh, jag tänkte också få det här om dagen faktiskt, för det är ju mycket prat, eller Ivar Arpi, en högskribent som skriver för Svenska Dagblandet eh, Har ju släppt en bok som heter, fan heter den, heter så här genus, eh, Oj. genusdoktrinen som är en så kallad granskning av den fruktansvärda makten som mm. genus har över svensk myndighetsutövning och forskning mm. Och då var det ganska intressant för då var det någon som bara. Och han pratade mycket om det där med cancel culture. Mm. Och det har ju lite med mito att göra, just att man blir, mm. man blir liksom cancelled. Eh, och det var ganska intressant för då var det någon som bara. Fast om, om vi har haft en cancel cancel culture då har vi i varje allt blivit Ja. Ta
0: ju sitt livet
1: Så om vi ska sammanfatta den här podden då. Eh, vart ska vi börja då? Jo, vi kan börja med att säga att. Stora protester i USA, det är kul. Men vart leder de? Ja. Eh, vissa av oss hoppas på ett inbördskrig. Får se hur det går med det. Vi har haft en kort historisk eh, odyssee. <skratt> <skratt> över, över nyliberalismen och utmaningar med staten, vad det innebär. Och vi hoppas på mer MeToo än Covid-19. Om vi har orden, kanske vi ska tacka för idag. Tack, tack.
0: tack så mycket. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.